0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Une vraie fausse bonne idée. En Espagne, la loi seule, un oui est un oui. Est censé durcir les peines contre les agresseurs sexuels, s'est retourné contre les femmes. On parlera du viol et de son traitement dans les tribunaux avec Lisa Martino. L'actrice vient nous parler de son rôle dans « Femmes en colère ». Et puis l'histoire de Clarisse Kremer est devenue le symbole des archaïsmes qui perdurent dans le monde du sport. La navigatrice a été débarquée du vent des Globes après sa maternité. Seul un oui est un oui, une formulation claire pour cette loi qui a inscrit le consentement explicite dans le code pénal espagnol. Mais l'application du texte entré en vigueur au mois d'octobre a provoqué un séisme politico-judiciaire en permettant près de 400 réductions de peine et une trentaine de libérations anticipées. Le reportage en Espagne de Céline Schmidt et
1: Loïse Lévesque. Antonia est l'une des plus de 400 victimes collatérales de la nouvelle loi espagnole Seul un oui est un oui. Après 14 années de maltraitance et d'agression sexuelle de la part de son ex-mari, la nouvelle de sa réduction de peine de plus de deux ans l'a bouleversée.
2: Je me sens abandonnée. Oubliée. C'est très dur. Je me demande à quoi servent les juges.
1: Antonia a dû se rendre chez son avocate pour comprendre les raisons de ce qu'elle considère comme une injustice. Avant, nous avions deux délits, celui de l'abus et celui de l'agression. Dans notre cas, il s'agit d'une agression. Avec la réforme, on a uni les deux délits, ce qui a entraîné une baisse des peines pour agression comme effet de sa fusion avec l'abus. Le code pénal établit que la loi la plus favorable à l'accusé doit toujours être appliquée, même rétroactivement. Condamné à 13 ans de prison, le mari d'Antonia sortira donc plus tôt que prévu. « S'ils avaient voulu faire les choses bien, avec bon sens, ils auraient dû mettre en place une disposition transitoire afin d'éviter que certains condamnés puissent bénéficier de l'entrée en vigueur de cette loi. » La loi Seul un oui est un oui a été portée par le parti de gauche radical Podemos, aujourd'hui sous le feu des critiques. Ils reconnaissent que la loi est imparfaite.
0: Sincèrement, aussi douloureux que cela soit, je crois que nous devons avoir une attitude critique envers ce qu'il se passe. Mais il faut aussi reconnaître que les modifications en matière pénale produisent parfois des déséquilibres non désirés.
1: C'est seul que le parti socialiste a enregistré cette semaine une proposition pour corriger ces dysfonctionnements en rallongeant les peines. Mais les experts préviennent elle n'aura pas d'effet sur les réductions déjà appliquées. Le
0: viol qui détruit les personnes mais brûle les planches. C'est le thème de « Femmes en colère » au Théâtre de la Pépinière à Paris. Sur scène, six jurés et trois magistrats qui doivent déterminer la culpabilité et la peine pour une femme qui s'est fait justice elle-même. Qu'a-t-elle fait précisément Qu'a-t-elle subi L'histoire se dévoile au fur et à mesure des débats des jurés et des confidences de l'accusée. On regarde tout de suite un extrait.
1: Un monstre, froid, calculateur, incapable de repentir. 20 ans. Oh non, attendez, euh, on peut pas laisser dire ça, là. Vous allez parler de la manière dont elle est habillée. Et aussi, si, je viens de dire est ça. Me me les C est C est pas s'il
3: vous plaît. S'il vous plaît. Cette femme n'a été entendue et jugée que par des hommes. Est-ce que tous ces hommes l'ont écoutée Ils ont eu ce qui méritait ces deux salopards.
1: Il est par question que le procès de Mathilde Collignon soit à l'origine de l'acceptation de la vengeance comme légitime défense. Madame Mathilde Collignon, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense
0: voilà, une pièce poignante qui aborde la question du viol, de sa judiciarisation, des préjugés, des opinions sur les victimes ou leurs agresseurs. Et pour en parler, nous accueillons son actrice principale, Lisa Martino. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'aborder avec nous cette question. Justement, la première qu'on a envie de vous poser, c'est quand on vous a proposé cette pièce, quelle a été votre première réaction
2: mmh, J'ai eu peur. J'ai eu peur de... Je trouvais que c'était une responsabilité. J'avais, en tant que comédienne, tout d'un coup... Une grande responsabilité sur les épaules. J'avais... Je trouvais qu'on touchait à de la dynamite. Je me demandais si on était assez préparé, si on avait assez réfléchi, si on, avait... si on connaissait assez bien le sujet pour se lancer dans quelque chose qu'on ne peut pas manipuler, manier avec euh, légèreté. On touche à l'intime. C'est vrai que c'est toujours extrêmement difficile. Et on touche de... à l'intime de plein de femmes qui l'ont vécu de façon différente. Donc, à un moment donné, moi, je suis obligée de choisir ma voix pour raconter ça. Mais il y a plein de femmes qui ne vont pas s'y reconnaître. Certaines femmes vont s'y reconnaître. On se dit mais comment on rend ça universel finalement Et alors comment vous avez trouvé
0: cette voix Vous comment vous l'interprétez cette femme
2: Moi je l'interprète comme euh, comme un samouraï, comme quelqu'un qui il a fallu un, un courage euh, monumental pour décider de survivre, pour décider de ne pas euh, tout donner à ses violeurs. C'est-à-dire ne pas donner ses larmes, ne pas donner son humour, ne pas donner sa dignité. Et je pense que décider de vivre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave et que ça n'a ça, ça a pas détruit. Ça veut juste dire qu'on décide de reprendre le dessus. Euh, je pense qu'il n'y a que les... les samouraïs qui sont capables d'autant de courage.
0: Alors dans le, la pièce, justement, votre personnage de son propre aveu dit qu'elle n'est pas une victime honorable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire dans sa bouche Mais dans sa bouche, dans la bouche. Moi, je l'avais entendu sur, pour Jacqueline Sauvage. Vous vous souvenez elle n'était pas une victime. Jacqueline Sauvage, c'est cette femme qui avait tué son mari oui. après des années, des, années. Euh, des décennies de maltraitance. Et on
2: trouvait que, quand même, elle avait l'air un peu hautaine, que, quand même, elle prenait pas bien la parole. Cette femme qui s'était pris une baffe à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, on trouvait qu'elle prenait pas la parole. C'était pas la victime qu'il fallait. Pourquoi Mathilde Collignon, le personnage que je joue, n'est pas la victime qu'il faut C'est justement parce qu'elle refuse d'être une... abandonnée aux larmes, elle, refu... elle refuse de leur offrir ce plaisir-là. Et elle n'est pas une victime comme il faut non plus parce qu'elle ne va pas porter plainte, parce qu'elle ne fait pas confiance à la justice et qu'elle vrille et qu'elle décide de se faire justice elle-même parce que sinon elle sait qu'elle n'obtiendra jamais réparation. Et elle a raison, d'ailleurs, le parquet a décidé de ne pas poursuivre et les, et les deux hommes qui l'ont violée, parce qu'elle a été violée par deux hommes, n'ont jamais été poursuivis.
0: Quelles sont les réactions dans la salle Vous abordez très clairement dans votre personnage de Mathilde Collignon les événements eux-mêmes qui sont... Mm -hmm des crûment. Mm -hmm. sans s'apesantir trop, mais tout de même, mm -hmm. et puis ensuite
2: euh, la vengeance qu'elle a exercée comment ça se présente dans la salle C'est un exutoire, mm -hmm. c'est un moment où on dit, évidemment, c'est pas l'apologie de la violence, hein. on, on explique bien qu'elle est en prison, qu'elle est dans une situation terrible qu'elle qu le regrette qu'elle regrette de ne pas avoir été capable d'avoir un, une autre forme de courage que celui-là mais c'est un exutoire pour les gens dans le public parce qu'on a tous un jour dit <gasps> Si je les attrapais, moi, je leur ferais ça. Et elle dit, ben, bah, venez, venez voir, moi, je l'ai fait. Donc, ça rit énormément, ça se soulage, c'est sonore. Et c'est aussi quand même une loupe euh, pour les spectateurs et pour la justice en disant, euh, vous reconnaissez que la justice a failli, alors quelle est sa part de responsabilité, puisque la justice a failli Vous en prenez une part, vous, la responsabilité, ou vous, vous, lui, donnez, vous lui mettez tout sur le dos alors justement comment euh, le public réagit est-ce qu'après vous avez des témoignages des gens qui viennent vous voir pour vous dire ce que eux ont pensé comment tous ils les auraient soirs, réagi tous les soirs je joue des pièces depuis plus de 20 ans et j'ai jamais vu autant de gens sur le trottoir ils ont envie de parler, ils ont envie de débattre ils ont envie de dire mais moi je leur ai donné beaucoup plus mais moi je, leur ai... moi, je suis outrée qu'elle ait même fait un jour de prison moi je voudrais vous donner une médaille et puis des femmes qui viennent me raconter leur viol leur expérience et qui disent là ce qui est dit là moi je l'ai entendu ça Là, ce qui, ce, qui, ce qui se passe, là, moi, je l'ai fait. Pas la, pas la bonne victime, on me l'a dit. Moi aussi, j'ai refusé de pleurer. Moi aussi, je suis restée droite. Comme... Tout ça. Et oui, elle vient de se confier à moi, c'est un honneur. Ouais, c'est un honneur et ça ouais. doit être une responsabilité. La, la, la seule responsabilité que j'ai, c'est d'écouter. Mais euh, je suis très touchée qu'elle voit en moi une petite sœur, une confidente ou quelqu'un à qui on peut parler, en tout cas.
0: Vous êtes donc cette femme qui est victime et vengeresse également, euh, mais cette pièce a été tirée d'un roman, oui. écrit par un homme, oui. adapté par un homme, mise oui. en scène par un homme. Oui. Est-ce que ça, ça vous a
2: surpris Et quelles ont été les réactions de ces hommes, justement, face à ce texte Alors, j'ai trouvé ça super culotté de la part de la productrice et directrice du, du théâtre, qui, elle, est une femme très féministe. De confier tout ça à des hommes, mais ils ont un regard tout à fait merveilleux. Ils ont envie d'évoluer. Ils ont envie de réfléchir. Ils ont envie de faire partie du mouvement. Ils ont envie d'avancer. Euh, Mathieu Ménégaux avait écrit le bouquin et avait déjà fait un travail euh, très, très juste. Et ensuite est venue euh, Stéphanie Lel, qui nous a tout de suite dit « Moi, je ne pas de musique. Je ne pas de vidéo, Je ne vais pas faire de la mise en scène. Je ne vais pas faire du spectacle. On ne se sert pas d'un sujet comme ça pour faire du spectacle. Le jeu sera sobre. La mise en scène sera sobre. C'est des mots et un sujet. Point barre. » Et là, je me suis dit « C'est bon, j'ai rien à craindre. On est on est bien entouré. Eh merci beaucoup, Lisa <rire>
0: Martineau, d'être venue nous parler de Femmes en colère au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 18 mars à Paris. Euh, un sujet euh, lourd, mais aussi drôle, donc, ouais. on l'a dit. Et on découvrira euh, donc dans la salle ce qui se passe vraiment. Devenir mère peut vous coûter votre job et votre passion. La navigatrice Clarisse Kremer, femme la plus rapide du dernier Vendée Globe, risque de ne pas prendre le départ de l'édition 2024. Elle n'a pas pu participer à toutes les épreuves qualificatives après son accouchement. Son sponsor et la direction de la course se renvoient la responsabilité de son éviction. Explication de nos collègues de France 3.
3: Prête à relever tous les défis. Elle est la première femme à passer la ligne d'arrivée du dernier Vendée Globe, il y a trois ans. La navigatrice Clarisse Kremer vient d'apprendre que son sponsor, Banque Populaire, la lâche. Elle pourrait ne pas être au départ du prochain Vendée Globe en 2024. Aujourd'hui, force est
0: de constater que les règles choisies par le Vendée Globe interdisent à une femme d'avoir un enfant, quand bien même elle serait une sportive reconnue, déjà finisseuse de l'édition précédente.
3: Maman d'une petite fille depuis novembre dernier, Clarisse Kremer n'a pas pu participer à toutes les épreuves qualificatives. Et son sponsor explique que c'est à cause de ce règlement qu'ils font le choix de lui retirer la barre de son monocoque.
1: « Il faut être clair, le fait que Clarisse ait été enceinte n'a jamais remis en cause notre soutien. Nous avons déjà eu des athlètes devenus mères et nous avons toujours été à leur côté. Notre décision est aujourd'hui contrainte par le règlement et nous le regrettons tous. »
3: De son côté, la direction du Vent des Globes rejette la faute sur le sponsor et explique que la navigatrice a encore le temps de se qualifier.
1: Tout est encore possible pour Clarisse et je me battrai à ses côtés. Je suis confiant pour dire que derrière cette erreur de jugement d'un sponsor, d'autres vont lui donner sa chance.
3: La navigatrice reçoit déjà le soutien de plusieurs athlètes françaises, comme la championne du monde de judo, Clarisse Agbenenou. Des athlètes qui ont pu mener de front maternité et compétition.
0: Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. A très bientôt sur France 24.